0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威雨，又来到了一季一次的十三 F 解析时间，所以在旁边的一样是投资三的前辈人 Frank， 嘿嘿，那也一如既往的，就是这一次在开录之前 ，Frank 又跟我说啊，这季没什么，哦，一样，每一次都是这季没什么
1: ，不是这次真的没什么，我这次真的讲不出什么东西，哦
0: ，我可以想象啦，因为。其实就我自己在看目前的整个投资环境，我也觉得就算是台湾哦，很像那个主题也不是很明确，跟过去就有点不太一样。我不太确定这个是一个怎么说，现在的股市它的循环到了这个阶段，刚好就是大家的主题都不太明确，还是有什么特别的原因？不过我们就一样从我们过去比较会讨论的这样架构来继续好了。首先还是先看整体。整体目前国外的这些基金经理人，他们的持股是增加呢，还是减少
1: 呢？总仓位其实我觉得看起来没有很明确，因为前几季度其实很多人是非常悲观的。那通常这种经理人这个季度很明显就是仓位加的很多。那前几个季度比较没这么悲观的人，其实都大概有小减一点。所以我觉得仓位看起来还是偏高。那基本上只是前几个季度乐观跟悲观的人在做反向的事情，这样。嗯嗯对吧。
0: 所以可能现在大家的持股的那个水位啊，越来越差不多了。之前可能有人持股很多，有人持股很少，那现在就都到了一个差不多的水位。我
1: 觉得算偏高的位置了啦，买的都满满的。嗯嗯嗯，所
0: 以某种程度也代表说，大家对于接下来的股市发展还算是乐观嘛，对不对？因为持股水位是偏高的
1: 。乐观嘛，我觉得有一部分也是。因为大家的 benchmark 是指数啊，至少不认为会大跌、啊，都在拉全指股，哦、你也不太能悲观太久啊。如果一直在拉全指股的状况，你跟那个你的 benchmark 差太远的话，也不太行啊。我觉得对经营人来讲，嗯，对啊。所以有些太悲观的，很明显就是把大科技全部都加上去了
0: 。哦，对啊、所以就是某种程度来说啊，不太有自己的看法。嗯，<笑>就是我不能输啊，所以我就只能买那些大科技啊，就跟全指跑啊
1: 。我觉得就是之前对通膨比较悲观的人，就是有点被迫像是买上去吧。我也不确定他们是转向还是被迫，反正就是这个季度很明显就是全部都上去了。嗯,嗯，对
0: 啊，就是认为通膨会带来衰退的人，现在其世界都开始在买股票了
1: 。其实你看更高频的美银，这个季度也是一样的状况啦，就是大科技真的是买得很满。嗯嗯,嗯，那十三 F 也出现一样的状况啊，那就是两份报告都一样的方向，所以这个方向应该是没什么问题啊。
0: 不知道现在这个时间点去买满来不来得及啊
1: ？现在其实很尴尬，就是你可以发现大科技大家仓位其实都很高，就是基本上， g o o g l e Meta， 然后什么 n v i d i a 然后 Microsoft 加起来，我觉得应该二十趴到三十趴应该都差不多了。那一般来讲，他们大科技大概就是买到这样的水位，对啊。所以说上去有多少空间，我是打个问号啦。嗯,嗯，而且你可以发现，就是前几个季度没这么悲观的人。它其实，在科技股是减仓的，对吧？所以就变成现在状况有点像是大家仓位都很满，然后之前持股所谓比较高的人也都开始减仓了。所以你现在大科技要明显站队，我其实也不是很确定啊、嗯，嗯嗯，就是大科技的状况啦，
0: 对吧？就要再上去，真的也不容易啊，就不知道誰还会再买嘛，对不对？因为就比较悲观的人已经买了，然后比较乐观的人、啊、他们反而是降低了一点，他们也不认为还会再好到哪里去，所以要再上去就不太确定是什么东西会再上去
1: 。应该说就。股票买卖的角度来看，我是不确定现在谁会接着站买方嘛，嗯、对吧、啊？就看起来大家真的都买得满满的，无论是公募的或者是 h e d fund， 这是科技的部分啦。那其实这个技术上涨幅只有两个很明显的，我觉得一个是科技，那另外一个是那种生物科技
0: 。哎、欸，我们先讲科技，科技就是刚刚那些东西吗
1: 對、啊？对啊，对啊，对啊，对啊，對啊 <Okay. S 1> 基本上就是这些。所
0: 以科技这边的总结就是，之前买很多科技的，现在有降点部位。之前比较悲观，所以科技部位比较少的，现在加了很多科技部位，然后大概就是这个样子
1: 。对，而且都是大家那一种，就是真的是一次把权重都拉满。嗯對、啊，对啊对啊对啊，所以看起来是真的不太确定，现在还该不该 overweight 的科技啊？对吧、啊？嗯比较像这种状况了，快逃啊！啊
0: <笑>，<笑><笑>我自己就这样子啦，<對>就大家都买了，我就很想跑。好，那另外一个你刚刚提到的是生物科技。
1: 但是我觉得这个题材，它其实今年年初就很多人讲了，就是因为去年2022那时候生物科技那整个板块其实修正的幅度很大，所以其实今年年初的时候就有人觉得有点 overshoot 的状况了。那但今年又继续跌 ，YTD 应该跌了十个 percent 有吧？对吧、啊？那就变成说，可能年初还有一些些人在怀疑，但这波再修正下去，我看起来怀疑的人是越来越少了<笑>。就估值角度，真的看起来是有点过低了，对吧、啊
0: ？嗯嗯。这些生物科技指的大概是哪一些产品啊
1: ？主要是新创那边啦、啊，就是可能以前是什么新创药啊，或者是什么新的医材啊这种东西，像吉利德就是一个啊，其中一个案例啊。吉利德就之前那个 COVID 那段时间有一段时间红，嗯，生物制药的。对
0: ，你这边是说看到很多公司在买这些生物科技的？哦？
1: 对，但是因为买的很散，因为这边讲白点，每个人可能 prefer 的方向不一样，但是他们的共同的特性就是在疫情那个时候被推的很高，然后那段时间募资也比较容易，然后在去年这样一大波修正以后，其实很多公司手上的现金可能都比他的市值还高，那当然他的现金是需要继续投入到那个药物开发的，嗯，所以其实也不能完全这样看，但是就是。我觉得那个差距已经越拉越大了，就是以前可能年初的时候，现金可能高股价十到二十个 percent 吧，那今年又继续跌，所以现在应该是三四十个 percent， 那就变成说这个差距很多人会觉得有点过大哦。對,对对对，但是
0: 我现在看，比方说您讲吉利德，其实他们相比于我觉得在疫情前那个股价也还是算偏高哎、欸
1: ，这个是买的比较多又大家比较知道的啦，因为你说在下面其实很多很小家的啊，什么哎。N S M 啊 ，G K O S 啊 ，R C K T 啊，这我都不知道在干嘛。就是因为他们其实每个业务可能第一个是很善啦，然后第二个是很多人开发可能是专对某一种特殊疾病，嗯,嗯，就一家可能他手上的那个蓝图可能就是针对某个机制或者是某个疾病去发展，那每一家都不一样，所以就纵观来看，就是在这个领域其实买的人很多，但是每个人买的方向都不一样。那因为我对这个行业也不是特别的熟悉。所以我至多只能评论到这，就是我觉得基本上就是估值太便宜，因为手上可能两年前、三年前的时候募资的时候，手上拿到现金其实都已经高过现在股价嗯
0: ，但是如果我们去看这些公司，他们一直以来都是在亏损的
1: 、啊。对啊，对啊，因为基本上就是比较早期的状况、啊。对对对对。对啊，那
0: 这个样子，你说他们之前在疫情的时候跟募资到了很多钱，但是现在亏亏，就我现在看到，比方说像 i s m 其实也都亏的差不多了
1: 。<笑>但是，就大家角度来看，会觉得整个板块的平均是现金的水位比股价还要高。嗯，整个板块发生这种事情其实很怪。那具体大家喜欢哪一家公司，哦、可能是每个人有不同的研究。对这个，我就不是很确定，因为我对整个板块其实没有很熟。但是就可以发现，就是 list 上面这种公司特别多。嗯，对
0: 。那你觉得他们是看好所谓的？生物制药板块这个产业有发展的前景，还是不是？他们就只是资产太便宜了
1: ？我觉得也有啊，就是两边一定都会有考虑啦。因为你说前景这件事情，两年前 COVID 那时候不是很多人在讲吗
0: ？之前那个时候也有很多人讲 ESG 产业很有前景啊。现在那些人在，可是我觉
1: 得 ESG 它一直都没有很明确的数据去佐证诶、欸
0: 。对啊，一直都没有。可是就是有些人买了很多啊。啊
1: 可是医疗生物科技这种事情，我觉得是有。它唯一的问题是，可能更前沿的东西，因为很多人其实要负担这种东西都是靠健保，嗯，对吧、啊？那接着医疗保险能不能 cover 生物科技这边获得这么高的 R I C？ 其实我不是这么确定。但是以现在估值来讲，其实我觉得你的 R I C 也不用真的这么高。其实长久来看，应该就会赚钱
0: ，哦、因为现
1: 在估值真的是在一个蛮隐性的状况
0: 。可是我觉得，如果是成熟的生物制药，我可以理解。但你今天讲的是新创，我也会有点怀疑啊。就新创这个也合理吗
1: ？但是你的现金已经比股价高很多嘞、欸，光是手上的现金哦，你都不看他手上可能有什么潜在专利哦，哦就可能高出股价可能已经三四个百分了哦，对吧、啊？然后再來是动态也比较好啦，就是大的制药公司基本上都已经有点面临专利悬崖了，那如果他们要补的话，其实应该有很大的动机去并小的。但是这个东西其实年初的时候就很多人在讲了，嗯，然后但是今年还是继续的修正 ，OK， 只是这个季度很明显就是压住的人又多了起来，嗯，其实我觉得今年压这个地方的人都不少，嗯、对不對,对？只是今年还是在修正说
0: 压的人都不少，什么意思？是有压的人都买蛮多，就是其
1: 实你从去年年底的1 3 F 看到现在买这个板块的，其实一直都不少，它一直都是在前面的
0: ，那为什么还跌？
1: 我不知道，我觉得就是很难分析啊，<笑>就是这个太逆取了。你不是专门做这个的，其实你真的很难分析公司的状况啊。但是就是看得出来有这个现象
0: 了。嗯，就是如果去追踪，我们会看的这些基金公司会发现说，哎、欸，很像买生物制药的基金还不少，但不知道为什么他们就还是跌得蛮惨的这样子。对吧、啊？蛮有趣的。好，所以我们讲完了两个你觉得比较有明显大家动作比较一致的板块，科技跟生物科技。对。那这一季的1 3 F 还有什么有趣的吗
1: ？我觉得比较明显板块就这两个啦，那接着是应该就剩特殊时机，特殊时机基本上我看了一下，只有两个是比较引起我的注意的。那第一个是 VFC， 然后第二个是 KBUE。那其他板块基本上我认为只是单纯的估值过低，像是车啊，然后中小股票跟支付主要是这样。我觉得十三衣服这季真的就只有这样，没有什么其他的。我对
0: VFC 这间公司有点兴趣，是微服嘛，对，它是一个
1: 做鞋跟服饰，它算控股吧算啊？算啦算啦，因为它旗下就是不同品牌嘛，像 Vans， <笑>然后 The North Face 跟 Timberland， 对，这三个应该是最大的，这三个是最大
0: 。对，那它有什么特殊时机吗
1: ？特殊时机是有主动基金介入。我会比较有兴趣，是因为就我台股最近交流起来，其实蛮多人对鞋跟服饰已经开始乐观了。嗯，然后其实你去看几个大厂，其实库存也都清的差不多了。那 Vans 比较特别的地方是，它股价在过去的五年吧，修正的非常多，它大概从100块跌到15块，说它跌了八十几趴。然后主动的投资人目前认为是公司的战略有问题，就是过去它可能会放权到品牌那一端去做。可能之前是想要成成本或什么的，然后把行销跟什么策略掌握到总部这边，对。然后有的主动的投资人认为这可能是一个战略上的错误。那当然，因为我觉得这是比较主观的事情，比较不好评论。但是有两个事情其实有引起我的兴趣。第一个是它的利润率跟增速基本上都在历史的低点，估值也在历史的低点。然后，如果说台股这边已经开始对服饰跟鞋子开始比较乐观的情况下，即使它主动投资人预期的改善没有发生，我可能关状周期这一段其实就够了。嗯嗯，对对对,对我比较有兴趣的是这个啊，就是因为其实它刚好无论是估值或者是利润率都在历史的低点
0: 。那你觉利润率有机会回来
1: ？有机会啊，我觉得服饰这种讲白点，很多都是周期性啊。嗯，就是流行的，你可能踏错一个战略或者踏错一个步，我觉得看起来都还有救。而且目前看起来调查其实品牌价值是還在的，就是 Vans 跟 t e n o s p a c e 其实看起来品牌价值是在在的。那两个其实占的收入就大概占六成了
0: 。哎、欸、靠我等一下，我现在发现，如何跟巨阳这股股价超强哎
1: 、欸？对啊，我觉得是因为台股这边交流起来，大家对服饰和鞋子都已经明显乐观
0: 了。巨阳<笑>是历史新高哎、欸
1: 。反正就是，我觉得就台股的感觉是已经开始乐观了啦。那美股其实无论是艾迪达，艾迪达其实之前是大家最悲观的，其实库存也都有开始好消息了，啦，对吧、啊？那如果认为可能只是产业的周期，我觉得有机会啦。就是产业周期这边回来，可能就可以有一段幅度了。即使主动投资人认为的事情没有改善，哦， oh. 对啊，我觉得这边就是一个风暴比不错的位置了
0: 。这我会觉得蛮奇怪，因为如果我们去看台股这边，台股这边看起来也不是最近乐观，它已经乐观半年了
1: 。没有没有，那个是服饰，你看鞋子其实现在才开始好一点。嗯、OK， 对对对对，服饰是比较早一点，我觉得年初期就有些人开始乐观了。嗯，对,对对，但是鞋子是最近，哦，因为 Vans 鞋子比较多嘛
0: ，所以你是觉得说，哎，从台股这边的供应链听起来，鞋子因为已经有一些。投资人开始觉得乐观了，所以欧美品牌端那边也应该会有些反应
1: 。品牌端其实看起来最新的财报开出来也库存也都偏乐观了啦。然后如果你估值跟利润率刚好都在历史低原处，嗯、那我也觉得说，哎、欸，搞不好其实关转周期，你根本不用发生主动投资人预期的改善，其实就一段了。嗯，对吧、啊？我也觉得说这个位置看起来好像还行。了解。
0: 我现在在看，比方说像 Nike 啊，或者是 Nike
1: 一直都是比较好的那个、啊。其实看 Adidas 比较准。我在看
0: Nike 它的存货周转天数还是偏高啦，其实还是没有到之前历史平均的水准啊。Under Armour 已经差不多了，所以如果要看鞋子的话，完全看 Nike。我觉得，嗯， Nike 有降下来吗？<笑>降一点点，降一点点。它过去的整个存货周转天数大概就是维持在可能九十到九十六天吧，而、啊、现在还是一百零七、一百零八。我觉得还是有再降的空间，所以也会有点好奇说，哎，那台股供应链这边的状况是什么？最近比有没有发酵到服饰这一块、零售这一块？它有分是在哪一个情境的吗？因为比方说，像之前有一阵子，就是运动鞋其实还好，可是户外啊、登山品牌就非常好
1: 。户外现在其实看起来还好
0: ，嗯。所以你是觉得户外那块吗
1: ？没有啊， v 位置应该户外比较少啊。我基本上就是，位置应该是休闲，对啊，位置是休闲比较多啊。嗯，所
0: 以你是觉得休闲这块有要起来的感
1: 觉？哦，没有，基本上就只是单纯觉得，就是应该所有东西都在一个极端的位置，就是你估值在历史的低原，利润率也在历史的低原。然后周期至少先不要看数字，你看股价的反应，基本上太股这边都开始乐观了。嗯，那我会觉得说，如果你还在一个所有数字都在低原的状况下，太股这边已经开始乐观了，那我觉得。感觉有机会，就这
0: 样哦。Oh, <对>好，我觉得很像看一下几家，还 OK 啦。除了 Nike 不算在低点以外，其他的的确看起来是有点低。可是你有去再深入看一下 VFC 吗？因为它毛利率看起来没什么变啊，可是它反而是营业利润那边降很多、啊，降很多，对啊，对啊。这原因是什么？因为就如果是因为营收掉到，这利润比率降低，那毛利率应该要降低啊。合看起来毛利率没什么变。
1: 看一下，好像是 North Face 跟 v a n c e 那边战略上的时候出什么问题吧
0: 。哦哦，所以的确啊，如果是因为这个样子的话，那那些 activists 他们进去要求改善是有道理的。如果他们没有改善，可能也不会变的。嗯
1: ，但是你也不太适应啊，因为利润率跟估值都同时在低点啊。哦哦，对吧？如果你有一个不在低点，我会觉得你可能需要盘这件事情。两个都在低点，<對>那其实就是有点悲观的时候了，就是你利润率跟估值两个同时在低点。所以你只要一个，只要能回到均值，其实就不差了。因为你的利润率它过往是12到16嘛，嗯，对吧、啊？你即使回到均值，可能在14的位置，大概也都已经十几帕、二十帕
0: 了。哦，啊，估值你回到
1: 均值，可能十二帕就五十帕了。嗯嗯，因为你现在 P 大概八倍啊，过往大概十二倍啊。嗯嗯，对吧、啊？所以就是两个都在低点，其实你你只要一边改善，其实我觉得空间就有了
0: 。可是这个的条件就是它不会再恶化嘛？因为估值可能反映的是说至少认为未来还有机会恶化
1: ，对，不会再恶化。但是目前至少就 Active 的报告看起来，品牌价值在北美那边调查是还在的。嗯，对，就是看起来它主要是 focus 在那个 r e n o s Face 跟 Vans 那边。嗯，然后它是调查说，就是你认为什么，你会把这个品牌形容为创新 ？Leno's Face 大概是排名第三名。然后 Vans 比较后面啦 v a n s 已经超后面了，但是 Reebok Face 基本上也是占三成的收入。
0: 哎，那前两名是什么
1: ？第二名是 Hoka， 第一名那个我不知道台湾有没有卖 p e t a c o n i a 你知道这个品牌吗？我不知道，<笑>
0: 我是没听过啊。然
1: 后全球调查第一名是 Nike 啦，第二名就是 Reebok Face， 第三名就是 Vans。你说创新吗？流行啦，不是创新。刚才那个是创新，这个是你会把这个品牌形容为流行的品牌？
0: 全球调查流行第三名是 Vans，
1: 对啊，它可能新兴市场比较好吧，我不知道，反正就是调查啦
0: 。哦，这真的是蛮出乎我的意料的，我想这样
1: 讲，<笑>我不确定，因为我没有买过 Vans 的鞋子啊。但是至少它这个数据看起来是这个样子啦、啊。嗯、那等于说，你说有没有就至少调查看起来是 support 这件事情的嘛？嗯，你只要在客户那端的品牌价值不要掉太多，有没有机会回来？我觉得可能有啊。那如果两个估值跟利率都在低点？品牌价值没有消失，那感觉就是一个可以赌的机会嗯，好，
0: 反正就是这个 Activist 他们对于 Vans 这个品牌还是非常有信心的
1: 。对，两个品牌其实都蛮有信心的 ，The n o r t Face 跟 Vans 其实都蛮有信心的。
0: 心的嗯，那
1: 这两个其实就占六成的收入了
0: 。哎、欸，在哪一家、啊？我说这个基金哪一家、啊
1: ？其实已经两三家跳出来了、欸，然后有发报告的是 Engage Capital 吧。哦、然后我看一下，应该已经有三家 Active 在里面哦，
0: 好，我看到了。所以的确，大家如果去。Google Engaged Capital， 然后 VFC Presentation， 其实就会看到它的简报。对啊，然后简报里面就有大概是二十六页，对于 VFC 他们的一些观点这样子。对啊
1: ，然后当然这不只是单纯的主动啦，这个还是十三 F 刷出来，就是买的人也偏多的。嗯嗯，嗯所以就是你考虑买的人多，然后有一个 TF i 介入，然后数据看起来也感觉在一个拐点。嗯嗯，嗯然后也真的走到很极端的状况了，因为你只要走到很极端的状况，其实。只要稍微有点均值回归，其实报酬就不会太差。无论是估值或者是利润率，嗯，对。所以我觉得，就是就量化的角度来看，我觉得已经是可以赌的状况了
0: 。好，没问题。对，所以这边也差不多把几个比较特殊的公司讲了一下。那我们就来提你刚刚讲的量化好了。哎、欸，你学多久了、啊？就是念这个，
1: 你要从多因子算吗
0: ？那从<笑>、啊、这个硕士好了。对，那硕士念多久了
1: 、啊？今年一年而已啊，今年才一年啊。
0: 好好所以你也是认真的上课学了一年，然后你最近又在做一些研究嘛？要不要先来讲一下你最近在做的研究是什么
1: ？其实也不算最近做的研究诶、欸，核心的东西我猜两三年前其实就有了，只是我中间第一个是我还是觉得把重心放在学上面啦，因为我会觉得说我画不出来 M L 的应用的边界，所以我会说哦，我可能这样用，但是可能有什么问题我不知道。所以那段时间我执行力是比较弱的，就基本上我没有做任何的产出，就是我可能把这个念头放在心上而已。那最近就是因为觉得课程也差不多了，所以我就尝试把呃一些想法执行出来了、啊，对吧？主要是这样
0: 。嗯，那目前有看到什么成果吗
1: ？目前还在建制啊，就是因为我自己心中的流程是目前第三方或者是目前有提供解决方案的是比较没有的，所以我全部要自己写。我可能只有资料库那一端是有办法拿现成的。然后最后面的回测也有办法拿现成，那中间的训练基本上应该全部都要自己写，就是从预处理到训练到选 feature， 全部都要自己来。
0: 我觉得这边对于听众来说有点太模糊了，要不要在来讲一下目的是什么
1: ？我想要再用 AI 生成投资策略，嗯、就这么简单。OK，
0: 所以就是人工智慧的投资策略。对，那它的交易频率大概是怎么样呢
1: ？先从低频开始吧。那从低频开始的原因是因为我手上有的资料低频是比较容易拿到的。那当然，这个频数是可以往高频那边走。呃，低频我目前设定的频率大概是十天一个周期啦，就是大概是抓在三天到一个月这个区间，这样算低吗？我现在也没有到很低。<笑>
0: 对啊，反正三天到一个月做一次买卖这样子的策略，然后你要去找看看说，就人工智慧能不能够去帮你选出一套策略，在三天到一个月买卖它会赚钱
1: 。评估周期是三到一个月了哈，对吧、啊？然后训练过程是用机器学习，对。主要是这样，嗯、那中间用什么技术，或者是某些细节怎么处理，就不太能讲。<笑>对
0: ，<笑>好。不过你目前这个还在建制，对不对？就其实还没有一个很厉害的成果。
1: 啊、不确定啊，就是因为我每次学完一个东西，会稍微弄个成品出来，嗯，对吧、啊？那搞不好结果不是我预期中的那么好，对吧、啊？那我可能就直接放掉，干脆就直接回头继续做酯化算了。哦，对啊，对啊，对啊，对啊。但是我目前看起来，至少我听其他人的。做法我会觉得应该是有希望的啦
0: 。哎、欸，这边可以稍微透露一下吗？什么意思？你听到了什么？为什么会让你觉得有希望
1: ？就是其实我觉得台湾这边的做法，其实你只要 copy paste 欧美那边的做法，成果就会不错了
0: 。为什么有这种感
1: 觉？至少我听到的成果都还不错。<笑><笑>
0: <笑>啊，所以就是你听到了其他人 copy paste 欧美的做法，然后很像，结果还不错，你就觉得说，哦，那你来做很像也可以
1: ，对，可以试试看。嗯
0: 嗯嗯，这个大概要多久啊？就是整个像你这样子已经学到一定程度了，然后想要去复制它
1: 。如果你说我只是用到的东西，其实我觉得可能一两年前我就掌握了，但是你说要有信心跟大概知道你用这个东西的限制到哪，可能是大概半年前才开始比较 OK。嗯
0: ，那大概还要多久
1: ？你说写出来吗？对啊。写出来其实快嘞，因为 GPT 的关系，其实现在写我觉得蛮快的。如果过去我可能会估四到六个月，现在我觉得两个月可能差不多嗯。嗯嗯嗯，因为我真有 GPT 的帮助，写成日其实快很多，真的真的。真的<笑>连那个优化，我觉得很多都不用自己想，因为其实我已经处理的八十几趴了吧，我现在只差 sample 跟后端的 train 而已了。这两边写起来应该一两个月而已吧，因为接着要期末考，所以可能接着进度会慢一点。但大概我猜一两个月，就大概一月底，大概就会看到结果了
0: 。好好，那还有什么可以讲？哎、欸，不然我们来聊一下。现在我们录音时间是十一月二十六号礼拜天，嗯、呃，前天是黑色星期五。在刚刚等待录音的过程，我就买了这东西，<笑>所以来聊一下吧。你最近有买什么东西你觉得不错的吗？
1: 我只有买一个电动牙刷而已
0: ，无聊。
1: <笑>电动牙刷坏掉，无聊。<笑>其他都没买啊，原本想要再买个香水，但是看了一下，好像没有比较便宜，就算了
0: 。哦，香水不打折
1: 吗？折扣不够多。我原本以为最近奢侈品的状况应该折扣会比较大，好像也没有，
0: 没有，没有。对
1: 啊，奢侈品狂涨价，所以就算了，想一想就算了。
0: 因为我刚好过去一个礼拜，我不知道为什么，我就突然看了一大堆专门在讲奢侈品的 YouTube。嗯，对。然后台湾好像比较少哎、欸，就是我看到的几个全部都是中国，什么阿哈 Lolo 或者是什么 Miss Fashion。对，就是全部都是中国的 YouTuber 在讲解时尚产业，然后可能他们就会去针对每一个品牌每一季的秀去做一些讲评啊，或者在讲一些时尚产业里面的东西。然后我就有看到，哎，对啊，就奢侈品现在他们一直在涨价，而且是完全没有想让它停下来，甚至在中国他们那边还有一个流出来，像是官方一直没有证实，可是他们也一直没有否认哦。这个是 LVMH 大中华高管的会议。就是在这个新闻，在中国看起来应该是蛮多人讨论的。可是 LVMH 的人一直没有出来证实或者否认。就他们的会议里面，然后有一些笔记被别人留出来哦。就他们把客户分成三个类别：第一个是超高净值，就是年收入可能在一千万人民币以上，或者是家庭年收入三千万人民币以上，换算成台币啦，可能就是五千到一点五亿这样子，这是超高净值。然后高净值就是个人年收入可能三百万到一千万。换算成台币，就是如果你个人年收入在可能一千五百万到五千万，这个被 LVMH 分为高净值。在这以下，就是你的个人年收入如果低于一千五百万，在 LVMH 的这个会议里面，他们的分类是无收入。<笑>你个人年收入在一千五百万以下的人都是无收入，百分之九十九点九的人都是无收入啊。然后我去看这些在讲时尚产业的人，他们看起来很明确，就是这些奢侈品的品牌，他们的确就只想要打。非常非常有钱的人，都每个品牌都一样、哦、啊！如果要往这个战略去走，看起来奢侈品就是不可能会降价的、啊。或者是那个折扣是不可能多的、嗯
1: 。其实我觉得你要分类耶。其实我觉得奢侈品有一本书讲的还不错，那个好像也出繁体了吧？嗯、好像是什么奢侈品战略是,不是？奢侈品策略？哦，对，奢侈品策略，因为它一开始是出简体嘛，后来出繁体。我觉得那本其实写的不错、欸。这本书繁体很久了、啊、哦，繁体很久了
0: 。哦、OK 然、嗯、<笑>
1: <笑>对啊，他其实就把奢侈品品牌的核心策略都写出来了。嗯嗯。那它当然不可能降价，就是至少最高端那些不可能降价，但是它可以用周边的，无论是品牌或者是商品，例如说像什么车钥匙的那个挂牌啊，或者是名片夹、啊、什么之类的，嗯，那些其实很多时候是获利的重心了、啊。对，但是最核心的那一块是不太可能降价的，所以。我有看
0: 到他们在讲说，像爱马仕，他们就说你买的是绝对是不亏的
1: ，对吧、啊？因为就是你不能让人家预期是它会掉价的
0: 。对，还有你是像高定嘛，就他们在讲的不亏，不是说会掉价哦。以高定来说啊，他说其实你买一件赚一件，它的成本真的是非常非常高，就是这些奢侈品品牌他们在。卖高定的服装，或者他们在帮你做高定的时候，哦、就高级定制啊。
1: 可是那块不是利润重心呢、啊？那块是创造品牌价值的地方。<對>但是利润重心其实是最下面那一层
0: 。可是我挺讶异哎，就是他们一件高定可能都要几十万嘛，对，几十万台币。嗯，哎、欸，你买那个，它成本就是那个样子。哇，这到底是多贵的一件衣服？
1: 就用用它的成本当然包含很多
0: 人工啊。啊可是哇，这到底是怎么样的一件衣服？就是。你买那种衣服，竟然会说我的成本就是这样，<笑>这不是奢侈品一价？我觉得哇天哪，到底是什么世界啊？嗯
1: ，不知道，这可能要
0: 。然后<笑>、啊，所以回到刚刚讲的买了东西，你最近可能就没有买什么對，对
1: 对啊，其实已经很久没有买什么了。我最近支出基本上都在吃啊
0: <笑>啊，都在你所谓的体验，是不是
1: ？对啊，对啊，这一年我可能都没有买什么很贵的东西。
0: <笑>那吃最贵什么
1: ？吃最贵就上次跟你去吃的那家。<笑>
0: <笑><笑>一个带我去踩雷，这个米其林二星的阿仔，阿、啊啊、不讲难讲。
1: 哎、欸，其实我后来体验下来，我真的感觉没这么差。就是整个星星吃完以后，我会觉得哦，好像开始有一点点懂了
0: 。哦， oh.
1: 我觉得你会觉得还好，是因为它就是台湾菜，所以你会觉得味道很接近你平常在吃的东西，所以你不会觉得它特别。嗯，但是如果整个盘起来，我会觉得其实好像确实有达标。嗯，<笑>只是因为味道你太熟悉了
0: 。<笑>有吗？我觉得还好啊。我觉得味道熟悉还好，我只是觉得量太少，真的算不上好吃、欸
1: ，算不上好吃。但是就是我觉得就是体验跟那个服务，你说没有达标吗？我觉得其他星星吃起来，我觉得确实是有高一截的感觉。但是，然价位也是高了好几截。<笑>嗯，我们那趟吃多少？七八千，对不对、哦？我忘记了，忘记了一个人，我记得就七八千了
0: 。哦，一个人七八千，然后我跟你去吃吗
1: ？对啊，没错吧？干
0: 神经病，干我疯了！
1: <笑><笑>你忘记你自己花多少了吗？<笑>我一点印象都没有。我记得在餐吃了七八千啊
0: ！哇，
1: 然后我对
0: 他的印象就是说，就没有一道菜让我觉得说，哇，这道菜超好吃
1: 。但是就是都有中上的水平啦，我觉得有中上的水平，但是确实没有到很惊艳。嗯嗯。所以一开始也是不太解，而且我记得我出去还去买了两片鸡胸吃，因为自己吃不饱、哦。
0: 对，你又说没吃饱，<笑><笑>蛋白质不够。
1: <笑>对，我觉得那他没吃到
0: 。哦，所以你这样吃完，因为你不吃生食嘛，所以你是日料没有吃，然后其他米其林全部吃完了。对，然后你吃完一轮的结果就是说，其实米其林跟好吃是没有什么关系的
1: 。我觉得没什么直接关系。<笑>
0: 那你的下一个目标是什么？下一个要花钱的地方在哪里？你知道你已经把米钱吃完了吗？你下一个要花钱的地方在哪里
1: ？是不是想出国了
0: ？要不要下礼拜五去东京？怎么样
1: ？这么随性吗？
0: <笑><笑>我本来这样想，就是我前两天看我的行事历，发现，哎、欸，我下下礼拜，礼拜一跟礼拜二的几个我比较不能请假的会，可是
1: 我下下礼拜要期末考呢。
0: <笑>啊，反正你线上不是吗
1: ？你要念呢？<笑>你不用复习吗？你是去日本
0: 念啊？就看着那个枫叶，然后念书，你不觉得很诗情画意吗？嗯、就我去，我也有要有干嘛，我没有任何的行程规划，什么都没有。就是因为我上一次去日本，我去了八天，我那八天我没有安排任何的景点，完全没有。就是观光客会去的一些吃的东西啊，或者是会去看的地方，我完全没有去。就我就在那边吃当地人的食物，然后我那八天待的地方都蛮固定的，除了我会去很多魔术酒吧以外。其他的地方全部都蛮固定的。然后我回来以后就发现说，哇，我有好多想吃的没有吃、哦。嗯、<笑>比方说，像我想就是烧肉，然后我很喜欢吃拉面嘛。我在那八天里面，我想只吃了一碗还两碗。回来想一想，觉得说，哎，奇怪，<笑>这个真的是太没有规划了。因为我那八天就是真的就是在耍废白烂。然后我就是觉得说啊，感觉怪怪的，我应该要再去一次，把我那时候想吃的东西吃一次。所以我前几天看到我的行事历，发现，哎，我很像刚好下下礼拜没有事。不想做，要不要下礼拜我去一下日本？
1: 怎么样？要不要去日本念个书、啊？我们可以下下礼拜后。
0: <笑>好，因为我一想吃和豚啊，一个人去好像也不太能够吃啊，除非找我日本那边的朋友。也可以啊
1: ，找我就是下下礼拜后。
0: <笑>算了，我一个人去。<好>我想一下，<笑><笑>不知道大家听到这集的时候我人哪里啊，好。我的这集真的很怪啊，这些重点讲太多了
1: 。我原本以为你是想要聊那个什么自己选股那个方向，就聊到量化去了。
0: 哎、欸，我讲的研究方向是量化啊
1: 。
0: 哦，不然你自己选股方向是什么？欸、好，不然我们再绕回来投资啊。<笑>啊
1: ，剪辑师这脚就
0: 那你自己个人啊，你自己个人在台股或者是美股，你知道十二月了嘛？对啊。接下来要到了二零二四，要到新的一年了，我们就讲半年内好了。你在投资上面有什么想法吗？
1: 其实我觉得就是两个主题，一个就 AI， 一个就利率。因为你 AI 其实现在顺向跟反向都找得到，反向就是说可能被推上去了，但是它其实本质上我觉得不太算 AI， 嗯，对吧？那就是被 AI 的热潮推上去了，那就是好的反向嘛，潜在的反向比较低，顺向基本上就是 AI 的其他股票。那重心我放在利率啦、啊，对吧？就是当然主要是在压住利率要转向这件事情上。但是我又希望在这个方向上找到那种长期价值，其实并不是真的对利率这种敏感的行业。就即使我猜错了，拉长来看，它的 under 的 value 其实也不应该如市场预期的影响那么多，对吧？主要在盘这个东西了、啊，然后其他都是一些很逆取的中小公司啊，大概就这样。最近都在看这东西、
0: 欸。能够讲一下，你在觉得利率接下来会反向走，这边在投资上面？大概会是在看哪一些公司比较能够符合这样的机会呢
1: ？有几个方向嘛。第一个是资产端其实是浮动的，然后但是股价被杀下去了，就是因为很多时候其实大家看你手上可能有什么债券，他可能就觉得说哦，你升息这边要掉价，但那些可能是浮动的，那就变成说升息其实跟你没关系。那这边核心我觉得是商业抵押贷款，基本上就属于这种，因为商业抵押贷款基本上都是 float 的，它不是 fixed rate。他就变成说升息其实跟他没什么关系。那当然这一段的问题其实比较像是办公室。然后我看完也觉得税后风暴比应该不如直接买债，所以这边我就是看一看，后来被我丢弃了，对吧、啊？资产端是这样啦。那负债端基本上就是因为现在会计制度大部分是要求你资产端要 mark to market， 所以你资产那一端你可能升息的关系，你固定利率的债券跌价了。所以你的资产减损了，但是很多时候负债那一端，它可能也是固定的利息。对，理论上升息负债这端的价值也要下降，但是会计制度不允许你去做 mart to market market。所以有一个角度是去找那种负债是很长的负债，那就基本上这一段就是寿险。但是寿险我自己第一个是我比较不 prefer 投寿险，所以我后来只找到一个比较 n 逆取的板块叫 run off insurance， 就是这边我觉得有几家还行。但放寿险我就比较没兴趣，但是这个就有点逆取了，就是要展开来讲嘛。
0: 嗯，而且这个我觉得比较偏美股，对不对？台股是比较少一点
1: 。台股我觉得，因为像很多周期低档的产业啊，那就是分散压，谁会先起来我不知道。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。那你说利率的话，还有啦，就区域行嘛，因为区域银行其实你拉长来看。它的宁其实跟利率的波动没这么的相关，那就变成说，其实负债跟资产两边其实对利率的波动是差不多的，以历史角度来看，对。但是这一波其实跌得很凶，那我会觉得说，基本上这波是比较例外的状况，是因为利率拉得太快，所以银行的久期管理跟不太上。那只要给他一点时间，他其实应该能回到历史的状况，对吧、啊？所以我会觉得区域行这边看起来也是一个方向。那其他当然也有，但是其他我觉得就是有点像是利率的延伸吧，就是原本只是因为要赌利率反转，然后稍微把这些东西看一看，然后看了一下觉得好像也不错，像是什么飞机租赁就是这种状况。嗯嗯，对啊对啊对啊，我最近都是围着利率在盘，有什么东西可以投啊？啊只要
0: 跟租赁有关的东西，或者有租赁性质在的东西，通常都会跟利率有点关系。
1: 对，但是飞机租赁的状况是看起来动态很好。嗯，对,对，就是因为之前疫情的关系。对对对
0: ，因为整个航太产业，他们又是另外的故事
1: 了。对对，我觉得看完才发现，其实比较像是航太那边的故事，不是利率的故事。对对
0: ，利率的故事，我觉得到现在应该还没有很明显的东西啦。因为你说你想要压反转，但就也还没反转嘛，对不对
1: ？高频数据看起来都往下走了
0: 。嗯，而实际上的那个历史还没有降啊。
1: 还没有，所以我找的是那一种历史角度来看，因为股价在跌的是，大家觉得利率往上走会对它造成影响嘛？但然，历史角度来看，其实不应该影响这么多的行业。<對>所以就是给自己一点 buffer，、哦、就是说，哦，即使真的自己看错反转点，应该也不应该影响这么大
0: 。嗯嗯嗯，对对对对对。好，那这边大家就可以自己去研究一下，或者是自己想一下。<笑>那我觉得也有一个想法啦，就是你直接去看当时说要讲神奇的时候，到底哪一些股票跌比较多，从那边开始研究也可以。
1: 对啊，嗯,嗯，那当然还有一个房地产啦、啊，但房地产我觉得就是盘起来就是跟经济有
0: 关，这个先等等
1: 。我觉得是盘起来不如直接买债、欸，因为那个税后其实算起来都不太划算，因为台湾那个股息税那边太高了。嗯，对吧、啊？境外3十、啊、就是税后算起来是，我觉得风暴比都不够好。嗯，当地人可能这个问题会好一点，但是我觉得以台湾投美国的话，那个3十真的太重了
0: 。所以是房地产的鼓励很高吗？
1: 应该说，通常会认为跟利率比较相关的是 reach 那一段。哦，对，那 reach 基本上就是你九十趴的利润是一定要配出来的。对，那那边就是扣三十趴。对，对吧、啊？那你资本利得的幅度不够大，然后大部分的回报都来自于算是类吸收吧。
0: 嗯
1: ，对吧、啊？那你那边扣三十趴，其实算起来，我觉得有点太多了。税、哦、后来看，其实都不太 OK。嗯
0: 、欸，那如果是买类似的基金呢
1: ？一样吧，一样吧。我、哦、一样嘛，他们也都会配出来啊？你要是瑞驰的架构，就一定要配出来了
0: 、啊。没有，我说的是基金，买瑞驰的基金
1: 。瑞的基金有买瑞驰的基金吗？嗯、我真的没这么想。有这种东西吗？我不是很确定诶。只是为什么你要抽两成？<笑>嗯，你就避个税啊？
0: <笑>应该避不了税、啊。有道理，有道理，有道理。嗯
1: ，那应该是赔数的，那应该避不了税。嗯嗯嗯嗯嗯。好
0: ，好，没问题。还有吗？
1: 就这样吧。如果你说整个比较大板块，其他都太逆取了啦，就是可能是每一家公司有自己的题材
0: ，嗯
1: ，对那就会展开来讲就会太多，但是最大的基本上有利率了，对嗯
0: ，哦，所以这边一样就是除了刚刚 Frank 提到的这几个产业，或者是这几个可能会受到利率影响的板块，那大家一样可以按照我刚刚前面讲的啊，就去看一下之前在讲升息的时候，到底是哪一些股票跌比较多，或哪一些产业跌比较多，那其实这边也都是可以研究的点。那一样。要考虑一个、就是，哎，那假设利率没有那么快反转，它还会再维持一段时间。那像刚刚弗里克也有说，他有抓一个 buffer 嘛，就去、是、抓说，其实从过去历史来看，就算利率往上，它影响也没有那么大，可是它可能股价被杀的比较多的。那这种就是相对来说比较安全的投资机会啊、嗯。那我们这集就要先到了这边。我是觉得，就以前你说散，我不会觉得散。这集是真的还蛮散的。<笑>我告诉剪辑师，剪完会变什么样子？真的太多的闲聊了。不过我是希望可以剪得精炼一点的。<笑>
1: 对，好啦，好哦、下次
0: 跟 Freddie 见面又是什么三个月以后啦？啊，就下次再见，拜拜，拜拜。